Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 160, estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem? Olá, pessoas, estamos de volta. Muito bem. Lívia Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Bia Amêndola. E aí, Bia, tudo bem? Fala, galera, tudo bom? Bom, estamos aqui, né, nesse que é o segundo Cinemático do ano, começando 2021, certo? Vocês estão já no clima? Do ano novo ou não? Ou ainda tão... Entrou bombando. Já já tá <risos> Entrou bombando quase que literalmente, né? Nossa. Ai, muito bem. Bom, ó... Não, ano novo vai só depois da vacina. Isso, exato. Estamos esperando para começar a nova era depois da vacina, né? Vai esperando sentada, viu, Sra. É porque vai demorar um pouquinho. <risos> ó... Estamos reunidos aqui hoje para falar de um dos fenômenos aí da Netflix do fim do ano, né, de 2020. Estreou no dia 25 de dezembro, Bridgerton. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre Bridgerton. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse sobre, para eu poder falar mais. Muito Uma bem. série que talvez não, não seja legal assistir em família, embora tenha Ai, estreado é. no Natal. Hum, é um bom disclaimer. É a mamãe e o papai. É. Eu achei que era um lance meio família, assim, sabe? Estreando no Natal, né? Coisa de época. Ah, deve ser um programa familiar, não é? Famílias modernas, talvez. <risos> não é aconselhável para quem tem vergonha alheia e não gosta de assistir cenas de sexo ao lado dos pais ou dos filhos. Da mamãe. Bom, muito bem, ó. É produção aí da Shonda Land, né? Vamos conversar aqui no cinemático de hoje, tá? Mas antes, como sempre aqui, não posso esquecer de divulgar toda a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9. .com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido, onde você escute podcasts, né, obviamente, e dizer que a gente também não parou, né, o Cinemático, por exemplo, continua aí até 31 de dezembro botando o programa no ar, agora depois de uma semaninha de descanso já estamos de volta e assim seguiremos, né, até o fim do ano e outros podcasts aí do B9 também continuam no ar levando conteúdo para os seus ouvidos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de Bridgerton. All is fair in love and war. Bridgerton. 
You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment. The time has come for the social season. You think that just because I'm a woman, I'm incapable of making my own choices? There is nothing you cannot do. You are a Bridgerton. Bom, a série que estreou aí, no, como a gente falou, no, no Natal, né? Dia 25 de dezembro de 2020 da Netflix. É baseada numa série de livros de mesmo nome, né? Escritos pela Julia Quinn, publicados desde o início da década de 2000. E é um projeto que já existe há alguns anos, aí demorou bastante tempo nas filmagens, né? Graças a toda essa produção de época. E é um projeto com a assinatura da Shonda Rhimes... Vocês que são especialistas aí, é, na Shonda Land, essa norte-americana de 50 anos de idade, que tem um contrato aí milionário com a Netflix, certo? Dá pra dizer que ela a tem... A rainha da TV americana. Boa. Qual que é a assinatura dela, Liv? Cara, a Shonda é a rainha dos dramalhões deliciosos, né? E, mais uma vez, né, depois de nos brindar com Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder, ela vem agora com um dramalhão delicioso de época. Olha só. E ela tá em outros 12 projetos novos, tá? Ela tá trabalhando. Então, não tá faltando job lá na casa da Shonda. Você que já esteve com ela, inclusive, no mesmo ambiente, na mesma sala, né, Liv? Inspiramos o mesmo ar, foi um momento muito maravilhoso da minha vida, embora ela quase não tenha aberto a boca. A Xonda no livro dela, que é o Ano em que Disse Sim, que é praticamente um livro de autoajuda, tá? E eu confesso que eu li. É, inclusive me ajudou em muita coisa, incluindo terminar um casamento. Olha. É, ela conta que ela é extremamente tímida e ela detesta dar entrevistas. Então ela ficou calada, eram umas roundtables para as séries novas, né? Station 19, For the People que flopou e mais algumas coisas. E ela basicamente entrou muda e saiu calada, mas eu adorei ver aquela mulher de perto. Caramba. O sonho de todo jornalista. Um entrevistado perfeito. O sonho do jornalista. <risos> Exato. Que não fala nada, né? Você sai com mais você falando do que o do que um entrevistado. Não, você sai com aquele, né? E agora? Como é que eu vou fazer render é um isso. texto inteiro com duas palavras dessa pessoa? Não, acho que eram, eram vários atores. O elenco tava ah. lá, a Christopher Noff, a Betsy Bears, que são as, o braço direito, o braço esquerdo da Shonda. Então teve gente pra falar por ela, por isso que ela ficou quietinha. Ela já tá no patamar que ela não precisa falar, né? Falam por ela. Ela por ela, exatamente. Se eu fosse a Shonda, eu faria a mesma coisa. Ficaria quieta. Muito bem. Ó, oh, a Shonda que só tem até hoje ela, a direção de um curta, né? Que é o Blossoms and Veils. E é o único crédito dela, né? Como diretora. Apesar dela ser uma prolífica criadora aí de, de conteúdo e de produções, né? Ah, ela começou a partir dos anos 2000. A carreira dela começou a decolar quando ela assinou o roteiro de dois projetos aí de grande sucesso. Que é Crossroads, Amigas para Sempre. Filme de 2002. E o roteiro também de O Diário da Princesa 2. Casamento Real de 2004, né? Um grande sucesso dos adolescentes, certo? Exatamente, ela já... Ela se, se encontrou no roteiro, né? Sim. É a área de atuação dela, é e ela já vê. começou aí com dramas adolescentes e depois partiu para um lado mais adulto. Sim. E ela tem aí, teve em 2005 o Sinal Verde, porque até hoje a maior criação, né, pelo, pela qual ela é conhecida, que é Grey's Anatomy, que tá no ar aí até hoje com 17 temporadas, né? É, e sucesso contínuo, né? É isso que é o mais impressionante, né? O inacreditável. Exato. O hospital já pegou fogo, já o Godzilla atacou, já caiu o avião em cima. <risos> não é? E aí... continua. Eu sou uma hater de Grey's Anatomy, eu confesso. Sério? Então, Jura? Vou ficar bem quietinha. Cara, Nossa, eu fiquei um tempo desempregada em 2019, foram dois meses, acho. E eu maratonei tudo. Eu tava meio deprimida, fiquei no meu sofá, eu maratonei tudo, fiz um Twitter, arroba Grace Maratoni. Era <risos> Grace pra reclamar. E aí eu arrumei um emprego pra fazer outra coisa da minha vida, mas eu tava também viciada, porque a Shonda tem esse poder de viciar as pessoas, né? É uma droga, né? Nem sempre é bom pra você. Pode ser bom, mas Isso. nem sempre é bom. Exatamente. E aí, você vicia. É a relação que eu tenho com... Eu não assisti... Assisti poucas coisas de Grey's Anatomy, um episódio ou outro, assim, de é, rabo de olho, né? Mas o que eu... Essa sensação que eu tive foi assistindo How to Get Away with Murder, né? De 2014, foi isso. É uma droga que vicia, não faz bem, mas você continua lá. Né, é ruim, mas é bom. Não, às vezes faz bem. Ela trata de bons temas. A Shonda tem toda a preocupação com diversidade. Exato. De trazer temas atuais para as séries. Mas é isso. É ruim, mas é bom. 
Dá a volta. E Scandal? Vocês viram? Oh, Comecei só e também não consegui. Oh, não temos... Não vi nada. Você não viu também? Achei que você assistiu de oh, fãs oh. da Shonda Rhimes aqui. Não, ah, eu bem. acho que isso é muito interessante. Porque eu odeio as coisas da Shonda e eu... Tá lá, já um spoiler. Eu gostei de Bridgerton. Tá vendo? Tem Shonda pra todo mundo. Não, eu amo, eu amo Scandal. É horrível. Mas eu amo. É, eu fiz o site visit da, da última temporada da série, em que todo mundo falou, entrevistei a Carrie Washington, que é a protagonista, o elenco principal inteiro. Todo mundo falou, cara, a realidade já tá suplantando os absurdos da série. E eu pensei muito é, é, nisso, no que eles falaram, quando eu vi a invasão capitólica. Eu falei, ainda bem que a Shonda Rhimes acabou com essa série. Acabou quando que foi? Quando foi a última temporada? Acabou tem dois anos, se eu não me engano. Sim, então já pegou um pouco da fase licérgica do mundo. O governo Trump começou a pegar, mas justamente ela falou, cara, eu já fiz o que tinha que fazer com essa maluquice, mas graças a Deus eu consegui pisar, eu estive no Oval Office de, de Scandal, na salinha onde Fitz e Liv se pegavam e foi muito divertido. Muito bem, aí quando a relação dela com a ABC azedou, ela teve, fez essa, assinou o um contato com a Netflix, né, de exclusividade em 2017, então tudo que ela fizer de qualquer novo seriado Vai pra Netflix, né? Então, gastando com a Shonda aí. Reza a lenda que foram 300 milhões de dólares. Eu acho que esse valor nunca foi, nunca foi confirmado, obviamente. Mas reza a lenda que o passe dela custou 300 milhões. Caramba. É muito dinheiro. Ah, mas é que ela se paga, né? Oh. Vai voltar esse dinheiro. Pô, só com o Bridgerton. Pois é. Vamos falar sobre isso. Olha, é, a gente tá falando bastante dela, mas o criador oficial da série, que tá trabalhando aí na Shonda Land, né? Ele é cria da Shonda Rhimes, que é o Chris Van Dusen. Ele trabalha desde 2007 na Shonda Land, assinou roteiro e produção de vários episódios de Grey's Anatomy. Também trabalhou outras séries aí da, da Shonda Land e ganhou de presente aí o Bridgeton para capitanear, né? Então vamos lá de sinopse. Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. É isso. Muito bem, <risos> sem segredos revelados. Ó, oh, a repercussão da série tá incrível, né? Tanto em termos de público quanto de crítica, né? No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova a série versus 85% do público. No Metacritic, 88 de 100. E é a série que estreou no Natal, no dia 25, e desde então continua lá liderando. É, não liderando não, mas tá nas primeiras posições ali do ranking do Top 10 da Netflix, né? A própria Netflix diz que é a quinta maior estreia né, da plataforma. Cerca de 63 milhões de contas acessaram os episódios antes de completar o primeiro mês de vida aí da produção no ar. Né? É... E no, no, no ranking, na semana de lançamento, ela ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos e Canadá, além de ficar aqui no Brasil em segundo lugar. Também ficou em segundo na Índia, em quarto no México. E agora, já na terceira semana de que a série está é, disponível, segue firme aí na segunda colocação, só perdendo aí para o Cobra Kai, né, que está em, em primeiro lugar. É, e a Netflix tendo uma ótima semana, um ótimo fim de ano aí, com várias produções originais é, é, de série, de filme, ocupando aí esse, esse top 10 da plataforma. Tá? Podemos ver que é uma série de sucesso num mercado que tradicionalmente gosta de uma boa novela. Já temos uma grande dica aí. Exato. E na, em redes sociais também, né? Eu vi bastante comentário no Twitter, né? De pessoas que estavam assistindo. Sim. Como é que vocês viram isso daí nessas semanas? O Pedro, ele adora implicar com, com os rankings da Netflix, que não dá pra saber <risos> se ele só viu 10 segundos, né? Ou viu a série inteira. Mas, no caso de Bridgestone, dá pra entender que foi um, realmente a audiência foi alta, porque só se fala disso, né? Nas redes sociais, no Google, tá um troço, é realmente uma febre como... Fazia um tempinho que a gente não via nada grande, né, Bia? Sim. Sim, fazia mesmo. Porque, mesmo assim, fora da nossa bolha de jornalista, eu comecei a receber mensagem de amigo. Meu, eu tô viciado. Meu, eu já vi quatro episódios seguidos e não paro mais. Eu falei, gente... O que que aconteceu, né? Em que momento aconteceu isso? No momento que as pessoas viram o Simon na tela. <risos> Quero que vocês me contem, eu não assisti a série ainda. Quero que vocês me contem, ainda sem spoilers, se é tudo isso mesmo, se justifica esse hype, esse sucesso aí de público e de crítica. 
Quem pode começar dizendo o que achou? Como a Soraya falou, é uma bela de uma novela, né? Para o público brasileiro que se acostumou a, 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 com as novelas da Globo, a gente tem uma deliciosa novela de época. Tem crise, tem, tem intrigas, tem amor, tem romance, tem amizade, tem traição. Tem tudo que a gente precisa para um, uma... Uma boa novela, sabe? E foi curioso porque eu assisti a série no começo de dezembro, né? Ainda no, no chamado screener, né? Que é quando os jornalistas recebem pra assistir antes. E tinha um embargo que a gente não podia nem comentar antes do dia 18. Então eu fiquei o um mês inteiro me coçando. Porque é uma série que você assiste você quer falar com as pessoas. Você quer trocar, você quer... Caraca, e o episódio 6? Meu Deus, o Duque. Meu Deus, a Heloísa é muito maneira. É, você quer falar. Eu acho que o apelo dela vem muito daí, né? Ela cresceu muito por causa dessa troca, desse boca a boca, que as pessoas acabam sendo convencidas a ver. É, e porque tem várias... Tem várias tramas legais, né? Assim como uma novela tem vários núcleos, Bridgerton também tem vários núcleos que funcionam, né? Alguns mais que os outros. Mas você tem ali o romance né, da Daphne com o Duque, que é, né? Você quer acompanhar, você quer ver onde aquilo vai dar. Mas também você tem ali a Eloise maravilhosa, ela é a Penélope, que também é incrível. Os Featheringtons, que são né, a outra família, que são todos extravagantes, as roupas cafonas, a Lady Whistledown com as fofocas. Aí você fala, meu, eu preciso, eu preciso continuar vendo isso, não tem, não tem como parar. <risos> é, eu acho que a questão da diversidade do elenco, que é uma, a proposta da série, também chama atenção, então as pessoas querem entender um pouco mais se aquilo foi real, se é total ficcional, e é uma tendência que a gente já tá vendo, né, que coisas desse, que levam esse espectro, elas estão bombando, tipo assim, era uma vez em Hollywood, a própria Hollywood do Ryan Murphy, então quem também já assistiu e gostou, que talvez não se interessasse por Bridgeton, pode ter olhado e falado, ah, mas eu gostei dessa ideia de séries ficcionais que são baseadas um pouco na história, então vou assistir pra ver. Gostei desse elenco diverso, quero assistir pra ver. E tem uma equação que faz Bridgerton deliciosa, que é a mistura de Jane Austen com, com Gossip Girl, com um tiquinho ali de 50 tons de cinza, né? <risos> Monta tudo, mete roupinha de época e vambora. Assim. É, pra quem é fã de Jane Austen como eu sou, uma delícia. É a primeira produção de época da, da Shonda? É, e é bem amarradinha, assim, é muito 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 bem feita, assim, porque essa coisa do, do, do revisionismo histórico que a Soraya falou, e hoje até tive uma boa discussão no, no meu grupo de amigas fodonas, beijo, donas de casa, sobre o termo, né, porque é um termo que acabou sendo apropriado pela extrema-direita, pra, sei lá, negar o holocausto, é, então, acho que pra arte, a, 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 as meninas estavam falando pra gente tentar não usar tanto assim, então a gente chegou a, sei lá, realidade alternativa ou ficção especulativa. Como o Tarantino fez no Era Uma Vez em Hollywood, é, como o Tarantino fez no Bastardos em Glória, como a própria Sofia Coppola fez em Maria Antonieta. E tem muito também de Maria Antonieta porque ela pega o passado e ela dá uma roupagem pop a ele, né? Então isso é mais uma coisa, além de botar negros em papéis é, é, de poder na realeza britânica, acho que a Bia pode falar muito bem disso, porque ela visitou o, o set da série, ela tem uma coisa de trazer elementos atuais para aquele, aquele, aquele ambiente, que eu acho que dá para falar mais na parte de spoiler, que é muito gostoso. Sim, e eu acho muito interessante essa parte do, né, dessa realidade alternativa né, que eles criaram. Quando eu falei lá no set com os atores, né, eu entrevistei a atriz que faz a Rainha Charlotte, que tem evidências históricas, né, que ela era realmente, tinha ascendência negra africana, né, porque ela era, era da casa real portuguesa, eu não lembro agora exatamente a, a linhagem dela. E tinha, então, tem, né, uma história, mas acho que foi até a atriz da Lady Danbury que falou, a gente foi apagado da história e agora a gente está sendo pintado de novo. Eu vi que na gringa, acho principalmente, teve um movimento de baixarem a nota né, da série no IMDB por conta, né, por ataques racistas, né, Caramba. puramente. Eu achei muito legal que eu vi que o fandom, o fandom de Bridgerton, né, que é um fandom que já existe dos livros, que é bem grande, eles se organizaram para ir aumentar a nota da série. Eu achei isso muito legal, porque a eu gente tem fandom. É, meu, maravilhoso, e assim... Ai, a gente vê tanto fandom de quadrinhos, às vezes de livro, que é tão, né, ai, não pode mudar nada, mas eles abraçaram super essas mudanças que a Shonda e o Chris trouxeram. 
Eu tenho achado muito bacana. E a gente tá falando de uma história que é ficcional, né? Na ficção, uhum. uma das delícias da ficção. Até respondi hoje uma entrevista, dei uma entrevista hoje pra Ellie, pra uma matéria falando sobre séries de época, revisionismo histórico, enfim, realidade alternativa. É... E uma das delícias da ficção é você poder criar, você poder experimentar, você poder, sabe? É aquela coisa, a galera no Natal tava reclamando de ter Papai Noel negro Papai Noel não existe é, eu espero que... <risos> uma pequena sereia, né? exatamente, eu espero que crianças com menos de 6 anos não ouçam esse podcast, mas Papai Noel não existe né? e como disse a minha amiga Lina Ribeiro, a gente não sabia que a gente precisava do Mr. Darcy preto até ter um, né? Na hora que me aparece Regé Jean Page em cena você fala, tá bom, entendi era isso que eu quis a minha vida inteira e ninguém me contou obrigada, mas... Sonda Obrigada, Cris Nandusen. É, porque todas essas ferramentas que, que a série utiliza, ela acaba deixando a história muito mais leve do que se fosse mostrado num realismo total. Então, ali cumpre aquele papel que é o do entretenimento para essa proposta desse formato de série. Então, você vai ter toda aquela parte novelística de vai ter escândalo, vai ter sexo, vai ter fofoca, vai ter intriga, mas é tudo de uma forma leve. Então, porque a história, as características dos personagens também não podem ser mostradas de uma forma leve? Porque a gente falou muito da questão racial, a série chamou muita atenção sobre a questão racial, mas tem uma questão do feminismo que a gente pode olhar ali também, porque a gente tá falando de uma é. série de meninas de 16 anos que estão procurando casamento, entendeu? Eu poderia já começar a assistir e falar, mas né, já passou da, da época de ficarem fazendo programas e, e conteúdos dessa forma. Mas não, tem toda uma questão, é, outros personagens que vão ter um, umas pegadas mais feministas, mais progressistas para a época. A própria descoberta e como é colocado o empoderamento da Daphne com o sexo, com o corpo, o entendimento dela. Então, tipo assim... Pô, me cumpre um papel também de mostrar algumas coisas super atuais nesse tema, de um jeito, de novo, leve, e que eu, como pessoa feminista, em 2021, gostei de ver, gostei de assistir. Muito bem. E o ator aí que é o sucesso, você falou, Simon, vocês já conheciam? Porque eu já vi que ele tá sendo cotado pra ser o 007 também, né? Então, ele já tem uma riu. coisa engraçada, <risos> tem uma coisa bem engraçada, que quando eu comecei a seguir o Regé Jean Page, né, que faz o Duque de Hastings, que é o, o Simon, é, ele tinha 31 mil seguidores. Isso foi quando assisti a série no começo de dezembro, ainda não tinha estreado. Ele já passou de um milhão na virada do Caramba. ano, né? E, obviamente, uma coisa que britânico adora é uma aposta. Ele já cresceu <risos> nas apostas para ser o próximo, próximo 007. Tá todo mundo apostando nele. Que é um cara lindíssimo, é um bom ator. E eu, assim, já tô aqui batendo meu dry martini pra não dizer outras coisas impróprias <risos> para esse canal. Até porque Apoio. a série, o elenco de Bridgerton, ele é ele segue essa vibe malhação, gospel girl, DLC, as pessoas estão interpretando adolescentes de 17 anos, uma juventude ali de 20, mas os atores são tudo 30 a mais, praticamente. Só a Daphne tem 25 anos. Então, a gente poderia estar no elenco, inclusive. <risos> gente, posso compartilhar que esses dias eu fiquei chocada porque eu fui pesquisar a Nicola Coughlin, que é a Penélope. Ela tem 33 anos. Eu achei que ela tinha, Mas tipo, é... 15. Aquela cara de bebê. Pois é, eu fiquei... Eu fiquei gente, como... Ela é velha, amiga. O, o skincare tá perfeito. Em dia. O <risos> skincare... <risos> E eu acho que para quem, quem era público dessas séries, até isso é legal de, de reparar, entendeu? Tipo, ah, isso aqui, ó, você já fazia muito tempo. E você não vê com, assim, pejorativo, tipo, ai, ah, de novo isso. Não, faz tanto tempo que eu não vejo uma, um seriado fazer isso que eu gostei, entendeu? É um pouco nostálgico até para esse público, porque a própria Gossip Girl saiu, né, da, da, da Netflix. Então... Ai, sei lá, tava maratonando, acabou aqui. Mas agora me veio uma coisa meio parecida. Pra, sei lá, lembrar como que era. Pra eu lembrar que eu gostava disso quando eu era adolescente. E quem é adolescente agora vai descobrir do que a gente já gostava. Ser enganado com, 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 com jeito, ser enganado pela, pela dramaturgia, com, com classe, como é no caso de Bridgeton, é, é ser enganado direito, eu gosto. <risos> Se é pra ser enganado que seja assim, né? Pois é... Além do elenco que vocês já falaram aí, que, que é um dos destaques da série, muito se fala também do visual, né? Que é suntuoso e tal. 
Como é que vocês viram isso daí? É acho que até a Bia pode falar, acho que a Bia pode falar mais que você é. viu a gravação do baile, né? Eu vi uma gravação de baile, gente, eu, porque eu sou muito fã de série de época, então pra mim, ver uma, assim, uma gravação de, de baile, eu falei, ai, esse é o meu momento. Eu virei jornalista pra isso. <risos> é, eu fui fazer o set visit já faz tempo, foi em outubro de 2019, eles tinham acabado de começar a gravar, começado assim, fazia menos de um mês. E a gravação que eu fui ver era num casarão lá em Bristol. Um casarão enorme. Enorme desses que você vê mesmo em, em filme inglês, série inglesa. E várias salas, cômodos enormes. Aí tinha um salão gigantesco, cheio de figurantes, que era onde eles estavam gravando um baile. Que tem todo o elenco principal. A, a Daphne, o Simon, as mães, a rainha. E era uma, uma coisa, assim, impressionante. E a gente também pôde até ver... A gente passou por um, um salão que eles estavam construindo para gravar no dia seguinte, que era um, um outro baile do mesmo episódio. E também, assim, você vê o cuidado que a produção teve era uma coisa, assim, de outro mundo. É, eu não sei nem descrever, porque as, as coisas todas brilhavam, eram muito bonitas, era... Realmente foi uma coisa pensada e com cuidado. A Netflix gastou uma grana com isso. Não, e tem uma coisa dos figurinos, é, que são lindíssimos. Mas, por exemplo, os figurinos da Daphne, né? Que é a protagonista, eles foram inspirados nos da Audrey Hepburn, né, no Guerra e Paz. Então, assim, foram inspirados. Eles têm uma pegada meio sessentinha. E faz Sim. muito sentido, porque a personagem Daphne, ela tem um pouco dessa coisa meio sassy, que é a imagem da Audrey Hepburn na vida inteira, né? Ela, ao mesmo tempo, é frágil, mas ela é esperta. Ela, ela tem uma coisa meio safadinha, mas ela é, é o anjo de candura que a rainha aprova. Então, esse, esses pequenos detalhes, eles adicionam muito, muito a trama, assim. E é de babá, assim. É muito bonito. Não, eu só ia complementar que eu gosto que, apesar de todo... O ser de época, é, você tá vendo uma cena de baile super bonita, com a, as danças típicas, né, de 1800 e pouco, mas a trilha sonora é um Thank You Next de Ariana Grande no violino, ou é uma música da Taylor Swift, do Maroon do Myron 5, então, tipo, tem sempre, a série toda tem um toquezinho para modernidade, seja num diálogo, seja na trilha sonora, ele sempre te traz pro presente também, para você fazer as comparações. Essa eu tava aguardando, inclusive, para parte de spoilers, mas teve uma hora é, que por dois segundos, eu juro por Deus, eu achei que tava começando a tocar marrom bombom. <risos> e rolou... <risos> e assim, já tinha rolado. É, Ariana Grande, já tinha rolado. Eu falei assim, não é possível, mas assim, durou dois segundos, eu falei, cara, você deve estar muito doidona ali. Seria perfeito. <risos> né? Antes da gente ir pros spoilers, eu queria falar do clima de paquera e azaração, né? A pegação da série, que é um... Ah, mas aí tem que, aí tem que ser pros spoilers, é aí tem que ser pros spoilers. Não, mas eu que... Ou... Antes, é, acho, por acho es... Antes dos pros spoilers, eu quero que você comente se é tudo isso aí mesmo, se Não, é provocante. Não, é que realmente uma das coisas que também te prendem é a tal química do casal. É incrível, porque a gente já tá acostumado a ver casal em tudo quanto é negócio que a gente assiste. Mas esses dois têm uma química diferente, deu muito certo. Foi aquela escolha perfeita de atores. E são cenas de sexo reais, assim, realistas. Não é aquela coisa... De antigamente de dar mãozinha, <risos> homem prometida, não sei Sim. Não. Assim, nos spoilers eu vou falar mais, mas tem uma coisa de trepar na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de papel. É um negócio bem assim. É embora, é embora, justamente por essas pegadas que eles querem dar atuais, tenha uma valorização do prazer feminino que na época não existia nem a pau, né? É. Nem era a pau. Vou falar a mesma coisa que eu falei no programa de Normal People. Em tempos de quarentena, a gente ó, chora e não diz por onde. <risos> Muito bem. Querem ir para os spoilers ou tem algo a adicionar antes? Nem tudo é perfeito. Tem umas enrolação em alguns episódios, sim. É, que dava para cortar. São quantos episódios? Mas... São oito. Oito. Dava pra, sei lá. Tem umas enrolação ali, mas como toda novela tem que ter os seus momentos de enrolação. Então, vamos lá. Spoilers! Uhul! I am your father. 
A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rose, Silent is people! Digam aí, atirem à vontade. Ah, continuando na história das cenas de sexo, né? É, é... Eu tava brincando esses dias que o episódio 6 tá pra Bridgerton, como o episódio 9 tá pra, pra Game of Thrones, né? Qualquer pessoa que começa a assistir, eu fico, tá, mas você já viu o episódio 6? Porque o episódio 6 é basicamente Daphne e Simon transando em tudo quanto é lugar. <risos> o tempo inteiro. E não é só papai e mamãe, não. Sem <risos> valorização do prazer feminino. É o bonito daquele, a gente fica o quê? Nervosa. Mas é muito maneiro. Assim. E teve muita piada sobre o fato. Enfim, porque a grande questão da série é que o Duque não quer se envolver porque ele tem darichos, né? O pai dele era um escroto e ele não queria passar a linhagem pra frente quando o pai dele morreu. É, ou seja, se fosse hoje em dia, é, na verdade, a grande lição da série é jovens façam terapia, né? 20 sessões de psicanálise e o conflito dele não existia. Mas, Garotas não, conheçam não. seus corpos e como funciona um sexo. Oh, essa, cena, essa cena é muito sexy, né? A cena que ele ensina ela a se masturbar, ele Nossa. fala pra ela como é se masturbar, o que, que, ela, o que, que ela tem que fazer, e ela já chega preparada pra noite de núpcias. Mas o lance que tava todo mundo zoando, o fato dele praticar o coito. Não era, não era ejaculação precoce, era o coito interrompido, né? Sim. Ele pratica porque ele não quer. É, uma época que não tinha camisinha. Então ele não, não, não quer ter filhos. E, pô, o cara é xuxi de neura, sabe? Normal, mas assim, ele pode. É uma decisão <risos> dele, então. É, mas é uma decisão dele, só que ele não comunica essa decisão, né? Quando ele Exatamente. resolve realmente... É, bom, beleza, tô apaixonado por você, vamos casar, te amo. Ele só fala, eu não, eu não queria, eu tô envolvido, mas eu não queria te, te casar com você porque eu não posso te dar filhos. E aí, ela toda apaixonada, ela fala, bom, por este homem, por este duque... Eu bem. aceito. Tô feliz em ser sempre a tia dos, dos filhos, né? Que os meus irmãos vão ter, não vou ter filho. E os sete e irmãos eles, dela exato, vão ter. E aí eles começam a transar pra caramba. E ok, maravilha. Um episódio inteiro transando, dá até um pouco de pé no saco. Tipo, meu Deus, sabe? Já, já estregou na minha cara que vocês fazem de todas as formas, de todos os jeitos. Parem um pouco. <risos> Tenho respeito pela criadagem desta casa, que eles não respeitavam a criadagem da não. casa, entendeu? Ah, mas não, a galera deve ter se divertido, vai. A galera deve ter se divertido, coitadas, coitadas. Aí tem a questão dele sempre praticar o coito interrompido. E ela não tem a, a, o conhecimento de como funciona sexo. Então, para ela, o sexo é normal daquele jeito. E aí, ela começa a desconfiar. E aí, tem essa questão do empoderamento da mulher conhecer tudo, né? Da mulher ter informação sobre o seu corpo, da mulher saber como funciona o sexo. É o momento que ela se empodera. Que ela conversa com uma criada, que sabia. E a mina conta para ela, não... O normal é não tirar. <risos> e é daí que vem o neném. E aí ela vê que ele pode ter filho. Ela achou que ele era estéreo. Mas não, ele não quer ter filho. E aí começam as tretas de ela. Você me enganou e tudo mais. Até eles se resolverem no final. Então tem essa questão do conhecimento. Como o conhecimento ele é empoderador da mulher. né Porque a mãe dela não conta nada pra ela. Ela pergunta antes de casar, a mãe não conta nada. Ninguém conta nada. Ela é a mais velha da, das mulheres da família. Ela, se não fosse ela perguntar para uma outra mulher que sabia, ela ia viver ali achando que ele tava, que sexo era aquilo. Até esse coito interrompido dá errado, porque fica aí, né? Sempre a dica: usem camisinha, porque coito interrompido não impede gravidez. Não, e eu acho legal porque assim a série deixa muito clara a diferença, né, da Daphne para o elenco masculino. Porque no primeiro episódio a gente já vê o irmão dela ali transando com a. O Anthony transando com a Siena, a cantora. O, o próprio Simon também aparece transando com outra mulher. E tipo, eles estão aí, estão na vida, né? O outro, o Benedict, vai parar no Morgia de, de artistas e tal. E ela não sabe nada. E ela não tem pra, pra quem perguntar, né? Então você fala, gente. A quem que interessa, né, deixar as mulheres assim, sem saber literalmente nada? Exato. Porque até quando a Marina, que é do outro núcleo, ela aparece e ela está grávida, há aquela comoção entre o núcleo jovem da casa. A Marina, 
ela vai morar na casa das primas, também tem a mesma idade das debutantes, mas ela é mandada pelo pai para ficar lá e depois poucas semanas depois, eles descobrem que ela está grávida. E dentro desse núcleo das primas, tem a grande questão, mas como que fica grávida? Ela está doente? A gente vai pegar dela, se ficar perto dela? Como que fica grávida? E aí elas saem né, tentando perguntar, mas também ninguém sabe. Então, é exatamente isso. Para quem é interessante deixar a mulher totalmente sem conhecimento, que ela nem sabe como é, uma gravidez, ou que ela pode impedir uma gravidez, porque ali a Marina ela tenta um aborto com e chás, a gente tá falando a gente tá falando de mulheres que estão ali naquele, naquele cenário, naquele é, é, lugar, elas estão para casar, né? elas estão em idade de casar então, tem uma coisa também tem um fator coming of age aí que é bem maneiro, né? Que mostra as meninas se descobrindo. Um lado bem bacana da, da, da história, principalmente da Daphne e da Eloise, que é a irmã dela, que também é uma bela personagem, né? É, a Eloise já é a que foge de tudo isso, né? Ela já tem a convicção que ela não quer casar, que ela não quer essa vida. Ela, ela olha pra, pra escritora famosa, né? Que é a fofoqueira do bairro, e ela olha, mas ela é empoderada, ela, ela é independente, ela não precisa casar pra... Né? Ela, por ser independente, ela consegue escrever sobre todo mundo. E tem outras personagens que também são assim. A própria costureira, ela é uma mulher independente que está lá nas orgias artísticas. Então, é mostrado outros núcleos, né? É, e a Eloise tem uma coisa... Ela tem uma, uma, eu vejo ela como uma versão ainda mais forte da Lady Edith, do Downton Abbey, que, é a, que quer escrever, que questiona as estruturas, que é uma prótese feminista, só que eu acho ela ainda, ainda por ela ser adolescente, ainda tá com aquela, aquela, aquela sanha adolescente, ela ainda tem uma coisa ainda mais questionadora, ela enfrenta mais. É uma das minhas personagens preferidas, assim. Fora a história de amizade dela com a Penélope, né? Que eu cheguei a chipar as duas. Penélope <risos> é um casal no meu coração. É, mas eu... mas esse, esse é um ponto de quem era a escritora, né? Quem era a fofoqueira? Eu achei assim que me entregou muito fácil, muito rápido, né? De quem era, que era Penélope. E ficou muito claro quando tem a treta lá da família que a família não tá mais podendo ir aos eventos. Marina, né? Fica muito claro. É, é, então, na história é... da Marina também deixa muito claro que ela tava convivendo Exato. com a Marina, vendo ela grávida. Exato, e ela era tipo uma ninguém, a Marina, ela não ia chamar a atenção de, de alguém que tá de fora vendo as situações acontecerem. É, então, esse ponto eu não gosto, eu acho que, putz, podia ter enrolado um pouquinho mais, feito algumas coisas para me deixar mais curiosa de saber quem era. É, porque tem um grande lance, né, da Lady Whistledown, que é tipo a gossip girl do, 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 daquela, daquele momento, daquele reino, daquela corte, é, que ela fica escrevendo as coisas, né, é, fazendo as fofocas da, das intrigas palacianas, ela que faz... É, e realmente, a revelação dela, já vai preparando, eu até gosto de como a série fala, olha, quem matou, quem é a Lady Whistledown, não é o grande trunfo da série, porque ela já vai te preparando pra isso, uns três episódios, quatro episódios antes do fim, já dá pra descobrir, aí no fim revelam que é a Penélope, mas isso não me incomodou por isso, mas sabe uma coisa que eu não vi repercutir tanto? É que a Lady Whistledown é narrada pela fucking Julie Andrews, é maravilhoso, é a Novisa Rebelde, é a Mary Poppins. Isso só deixa a série melhor, assim. E a narração dela é perfeita, gente. Pra mim, dá outro... Acho que a série não ia ser... Não ia ser a série sem a narração dela, porque é perfeita. É tipo, no ponto. Ela é irônica, ela é inteligente, ela é sagaz, ela é sarcástica. É uma delícia. Tava lendo sobre spoilers aqui num site que chama Splash. Não sei se vocês já ouviram falar. É, <risos> pode acessar aí, recomendo, tá? Se vocês não conhecem uol.com.br barra splash exato, que fala o que, que significa, que pergunta o que, que significa abelha em Bridgerton que acho que eu tenho até uma pessoa que escreveu aqui, Bia Beatriz Amêndola também Não eu sei. mesma, ah olha só olha só, é você, que coincidência explica aí, coincidência o que, 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 é, é, que é a tal da abelha a abelha é um simbolismo é, pro livro porque pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, na minha apuração, o pai dos Bridgerton, que não é. que praticamente não é mencionado, né? Ele morreu por causa de uma picada de abelha. E o Anthony, né, que é o filho mais velho, que assumiu esse, 
né, o título do pai de Visconde, ele tem um trauma por causa disso. Então, é, a abelha vai acabar tendo vai acabar tendo uma significância maior na história dele, que a história dele é a do segundo livro da série Os Bridgertons, então eu acredito que se a série for seguir no mesmo caminho, ele que vai ser o protagonista da segunda temporada. Aí eu acho que veremos mais aí desse passado da família e da história da abelha e dos traumas do Anthony, que o Anthony também tem os seus dead issues, né? Isso fica bem claro na série. Ai. O Anthony ali naquela história de, tem, ah, de duelo me encheu o saco também. Aquele Já. momento ali não precisava existir, sabe? O Meu irmão outro. legal, o irmão legal dos oito é, dos oito é o Benedict, né? Que é o amigo da Eloise, é. Que, é o, que é o que eu quero ver em Suruba nas próximas temporadas. Eu também! Não duvido nada que ele se revele bi. O Benedict tem, 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 tem muito a oferecer. Mas tem essa coisa também da, da temporada meio que se encerrar em si, né? Ela é praticamente uma minissérie. Então eu acho que a revelação da Lady Whistledown não tem tanto problema assim, né? É porque são nove livros, gente. Vai Caramba. ter pelo menos aí. <risos> e cada livro é focado em um filho, em um personagem. Então, com certeza, pelo final, é, a segunda vai seguir certinho. A segunda temporada vai ser do Anthony, e se você não gostou de Bridgerton, então vai ter muito tempo aí pra você ter hate porque essa série <risos> meu, são nove livros a primeira temporada deu esse sucesso, é óbvio que vai seguir muito mais eu já confesso que eu comprei os outros três livros pra, <risos> pra ler vocês estão na expectativa pra uma segunda temporada então, acho que vai dar que já tem, tem os livros como material base aí, né, mas Exato. A Netflix provavelmente vai querer esticar isso. Você vê que a Netflix não é muito de fazer isso, né? Eles têm essa... Não, a Shonda é, né? Mas é, é verdade, é verdade. Quem vai, vai ganhar esse duelo? Grey's Anatomy, outra Grey's Anatomy com 17 temporadas. Não, não precisa, não, aí não, não, né? É porque isso, assim, são oito irmãos é, com idades bem diferentes, né? O mais novo, que é o Gregory, é uma criancinha. E vai chegar até o casamento dele. Então tem essa coisa, é, é como cada irmão se relaciona amorosamente, uma coisa assim, pelo que eu entendi. Eu não li é, mas, não, tá inclusive pode ser, se a Netflix não, não for para esse lado de fazer tudo, que essa galera que, hoje, que foi apresentada nessa primeira temporada como criança, não chegue a virar série, não chegue a temporada deles, né? A gente só veja as temporadas desses principais aí, desses mais velhos. Sim. É possível, se não tiver fôlego, né? Mas eu acho que Até. deve ter. Acho que tem. E, gente, aí seria, se tiver oito mesmo, vai ser a série mais longeva da Netflix, né? Porque acho que é agora vai ver essas crianças crescer, ah, virar é muito Mas é uma delícia acompanhar, né? O crescimento das coisas. Só os livros. Eu li na, na tua matéria que sai amanhã, né, Bia? É, só os livros venderam 10 milhões de cópias no Brasil, né? Não é isso? Caramba. Aqui no Brasil foi um, foi um milhão. É mais três, eu comprei. <risos> mais três que eu comprei. Mas por isso que vocês estão falando, então, as próximas temporadas, esse casal principal aí, que inclusive também tá valendo nesse mesmo site Splash, que a, a dúvida é se eles namoram na vida real, né? Saiu esse rumor aí. Então não seriam é, eles... Os a... Procuram, né? Sempre querem, porque a gente tem realmente uma química sinistra na tela. É. Apesar da menina e a Daphne ser muito magrinha, muito pequenininha, parecer que vai quebrar. <risos> ela tem muita química na, na, na tela e os, as pessoas assistem com rumo em tudo, né? A galera que batia em vilã de novela em supermercado já acha que eles estão se pegando na vida real. <risos> é, mas é a, segunda, a segunda temporada tende a não ser, o foco não é deles, né? Isso, é o, essa, agora essa... vai ser o irmão mais velho com essa história mal resolvida com a cantora de ópera e a busca dele pelo casamento, porque inclusive ele termina dizendo que na próxima temporada, né, que são as temporadas de casamento, ele vai procurar a, a esposa, e ele é o mais velho, então é com ele mesmo. A Viscondessa Ai. que vai herdar com ele o título e vai acompanhar ele pela... pela... Ai, gente, é muito bom, sério, muito bom. <risos> muito bom. Você ficou maratonando, clicando em novo episódio ao fim de cada um que você via? Cara, eu vi praticamente tudo em dois dias, acho. Foi muito rápido. Mas por, porque tinha um gancho, é isso? 
Porque você quer saber mais da história, porque você quer ver mais aqueles dois, porque você quer acompanhar mais aqueles personagens. Não é nem necessariamente gancho, não são esses ganchos. É, é, tomado, sabe? É que esses ganchos, tipo, ah, meu Deus. Sim. Não, é só. A história tá boa, eu quero continuar vendo. Eu, eu, no final, eu guardei, eu demorei pra ver os dois últimos, que eu falei, cara, eu não quero que acabe. Até eles começarem a transar, você quer ver eles começarem a transar. Depois que eles começam a transar, você quer ver eles transando. Depois eles param, aí você quer saber se vai ter reconciliação pra voltar a transar, entendeu? Perfeito. Muito bem colocado, Maraia. E aí eu fiz isso em quê? Eu vi sete episódios em um dia, deixei só o último pro dia seguinte. <risos> muito bom. Eu também guardei os dois últimos pra ver, porque eu, eu assisti muito antes, porque caía o embargo do Set Visit, acho que primeiro de novembro, dois de novembro. Aí eu, eu vi até o sexto, que tem aquele gancho, né, que, meu Deus, mas ele, na verdade, pode ter filhos, então eles estão pistola um com o outro, né, né? Aí eu falei, ah, eu vou guardar os dois últimos pra ver mais perto, não quero acabar já. Muito cara, a Bia parou é... no auge, né? Parou no, no episódio que ele estrepa o tempo inteiro. Parabéns, galera. Isso que é autocontrole, né? Parar no auge e pronto, uh! dá pra depois. Foi muito, muito autocontrole. Tal qual o Simon, né? Muito autocontrole. <risos> Ai, muito bom. Bom, tem algo mais aí que vocês querem adicionar antes da gente dar notinhas? Não, eu acho que é isso. Acho que falei tudo que eu tinha pra falar. Vejam Bridgerton, conversem sobre Bridgerton, que é maravilhoso falar sobre essa série. Me chamem no Twitter pra falar comigo, que eu adoro falar. <risos> Muito bem. Então vamos dar notinhas aqui de 0 a 5 estrelas pra essa primeira temporada aí de Bridgerton. Quem começa? Eu dou 4 estrelas. Boa. E você, Liv? Eu acho que eu vou dar quatro estrelas também, assim. É muito boa, eu adorei, mas também não é uma normal people na minha vida, não é uma May, I May Destroy, eu... é um bom entretenimento, mas não chega ao patamar dessas daí. Muito bem. É, tem aqueles momentos que você fala que podia cortar, não precisava, isso aqui enrolou demais, faltou respeito com a criadagem. Muito <risos> bem, e você, eu vou no time da... Eu vou no time das quatro estrelas também, porque é isso, é isso, acho que eles dão uma enrolada. E também porque eu fiquei triste, porque eu queria ver mais do Benedict e não teve. Fiquei ali na expectativa, falei, <risos> eu quero ver a história desse homem e não teve. Muito bem. Não, e bom que não, não precisa nem do Pedro Estraza hoje para fazer a média, né? Exato, <risos> média facílima. Quatro <risos> estrelas fácil. aqui. Muito bem. Ou para diminuir a média, né? Porque é, o Pedro se ele tivesse visto... Já ia estar aqui para jogar para baixo. Exato. <risos> Bom, então é isso, gente. Ficou aqui quatro estrelas. Nota do Cinemático para essa primeira temporada. É... E é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, pode mandar e-mail no cinemático.b9.com.br. Antes da gente encerrar, alguém tem recadinhos aí? Eu já vi falar que a Bia tá pro... tem texto novo para entrar aí. Qual é que é? Faz... Divulga aí pra nós. Vou fazer minha propaganda, gente. Entrem lá no, no Wall Splash, wall.com.br barra Splash, pra ler todas as minhas 150 matérias sobre Bridgerton. Tem coisas dos bastidores da série. Eu, acho, eu achei curioso, porque eu, dei, eu pesquisei no Google aqui sobre a série, aí eu ia clicando nos links e entrava tudo no Splash. <risos> Cara, monopolizando, né? Isso é um né? trabalho de SEO bem feito. Pois é. reportagem que a gente mandou pra Bristol. É isso aí, gente. Eu fico, eu fico lá colocando as fotinhos, colocando os videozinhos para fortalecer no SEO. Então vão lá, vejam, tem todas as coisas do meu set visit lá. E amanhã eu vou. Amanhã, né? Não sei se quando vai sair hoje, mas vai sair essa semana. É, uma pauta que eu fiz com o fandom, que, gente, o fandom de Bridgerton, vou deixar aqui registrado, é muito fofo. As fãs são maravilhosas, me abraçaram muito, super solícitas, me ajudaram demais nessa, nessa cobertura. Então, vou deixar aqui meu amorzinho para elas. Obrigada, fãs. E você, Liv? Ah, comigo pode falar, acabei não escrevendo nada de, de Bridgerton, mas comigo vocês podem falar da série no arroba Brandão, no Twitter ou no Instagram. Porque, enfim, tenho falado desde que caiu o maldito embargo e terei prazer em continuar falando sobre... Sobre o Duque. Tudo bem. E você, Soraya? Divulga aí. Eu também acabei não falando da série, porque eu estava em férias, mas agora você pode acompanhar o trabalho dessa bela jornalista em b9.com.br. 
Perfeito. E se quiser falar da série também, estamos aí nas redes sociais todas como arroba soalves. Podemos conversar e se você tiver algum amigo, algum conhecido, algum parente que parece um pouco Simon, também pode estar entrando em contato, mandando o meu arroba, que a gente conversa melhor ainda. Manda na DM, né? Se forem dois, eu tô lá de fora. <risos> Ai, muito bem. Gente, obrigado, viu? Divertidíssimo aqui conversar com vocês. Fiquei obrigado, curioso. Obrigado, a gente tava com saudade. Feliz 2021. Bem, é nóis. Feliz ano novo. Feliz ano novo, galera. Tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau, tchau. Beijo. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.